0: IFL Brasil agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Então vamos lá, gente. Vou começar com os primeiros avisos. É importante que vocês entendam a agenda de hoje. Eu já passei aqui, mas vou passar de novo. Hoje a gente tem uma primeira fala do Salim Mata. Em seguida a gente tem as lideranças do IFL começando pela Silvia Araújo. A Silvia Araújo é formada em Administração de Empresas no IBMEC, MBA na EFDC e Kellogg, diretora administrativa da Drogaria Araújo, uma empresa extremamente tradicional, com mais de 100 anos aqui em Minas Gerais. É uma integrante apaixonada do IFL. Não podia deixar de falar, não sei se foi brincadeira ou verdade, mas está aqui. É a esposa do Evandro, e o Evandro é do IFL também formado no IFL, então, portanto, além de tudo, de formar líderes, é bom de networking também, faz casamento no IFL. É mãe do Teodoro, deu frutos à relação e nasce um super liberal de um ano e meio, que hoje tem um ano e meio e é fofo. Ex-presidente do IFL BH, uma das cofundadoras também do IFL Brasil, que hoje a gente está aqui é, fazendo a expansão. É... A gente agora, em seguida, vai ter a... Cadê, gente? Aonde que eu tô? tô? Antônia, em seguida é Antônia. Antônia Talarida Serra Martins. E eu vou falar o nome dela porque o final é o Lenharte, que também casou por causa do Instituto. Tô falando, gente, tô falando. Lenharte é o Wagner Lenharte, é... Para mim, principalmente, foi uma influência enorme na minha formação. Eu, eu sempre admirei demais. Então, são dois cabeções e que também nasceu um príncipe liberal. Você está com quantos meses, Antônia?
2: Vai fazer três, semana que vem.
1: Três meses. A Antônia é ex-presidente do IFL São Paulo, é cofundadora do IFL Brasil também. Atuou no Congresso Nacional em 2019 e ocupou o cargo de Subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. O Guto, Guto Belchior, ele é economista, ele é Head de Relacionamento da Corretora de Investimento Vítrio, ele é ex-presidente do IFL São Paulo, ele é um dos cofundadores também do IFL Brasil e o Guto é um tarado, assim como a gente, pela causa. E, e uma pessoa, assim, excepcional. Ele está chegando, inclusive, ele não estava aqui no momento, mas sentou lá, é esse barbudo aí, que colocou fone agora e que está me escutando. <risos> Daniel Cades entra em seguida, ele é sócio-diretor da Cades Construções e Participações, vice-presidente do CMI Secov-MG, que é a Câmara do Mercado Imobiliário, o Cates, ele ganhou o prêmio destaque da Construção Civil em 2019, ele é ex-presidente do IFLBH e com ele a Silvia houve aí o IEE com o IFL, que eu acho importante a gente falar, a gente era um capítulo do IEE e depois com o Cates a gente criou, então o Cates é o fundador, é o início de tudo aí do Instituto de Formação de Líderes Belo Horizonte. Após, a gente vai abrir a apresentação com o Edil para um falar um pouco mais do que é o IFL, falar sobre o ciclo de formação. O Edil, ele é engenheiro, ele é doutor em microeletrônica, professor da Universidade de Brasília e atual chefe do Departamento de Engenharia Elétrica. É cofundador do Instituto Liberal do Centro-Oeste, ex-presidente do IFL Brasília e atual conselheiro no IFL Brasília. Às 19h40, a gente inicia um espaço para debate. Então, nesse espaço, a gente vai ter perguntas abertas de convidados, portanto, quem quiser perguntar deverá se inscrever no chat colocando o seu nome. Então, isso é importante, gente, que a gente tenha um chat. Nesse chat, e é tradicional do Instituto, é essa ordem de pergunta, coloque o seu nome e é, deixe aí que a gente vai fazendo a listinha das pessoas que querem perguntar pela ordem. É, às 20h25, a gente já caminha para o final com a fala do Salim fazendo o encerramento do evento. Como eu falei, este evento não é fechado, ele não tem a cláusula de confidencialidade, então ele está sendo gravado e é aberto a convidados. O Instituto, normalmente, recebe convidados, e esse é o grande tesouro, a oportunidade de você jantar, sentar com pessoas de um network esplêndido e extraordinário que você não imaginava. É, só que esse evento, como é aberto, ele não tem essa cláusula de confidencialidade. A ah, importante, quem quiser participar dos próximos eventos, se cadastrar conosco, é, na nossa, no nosso mailing. A maioria já está cadastrada, mas já tem para receber os convites por e-mail dos próximos eventos de Curitiba e os próximos eventos do IFL Nacional, IFL Brasil. Nossas próximas agendas serão agora em julho, eventos abertos com convidados né, nos núcleos locais de Curitiba e Recife, e retomamos a agenda nacional, no dia 18 de agosto, com o IFL Brasil, no dia 18 de agosto, com Paulo Leme e Salim Matar, num grande debate, bem interessante, onde vai ser hosteado pelo presidente do IFL Brasília. O nosso site é iflbrasil.com.br e o Instagram, arroba iflbrasil. Nesses dois canais, vocês conseguem acompanhar os próximos eventos e também saber sobre a rede de institutos. O IFL Brasil, ele é a união de vários institutos de formação de líderes pelo Brasil, fazendo parte dessa rede o IFL São Paulo, o IFL Brasília, o IFL Belo Horizonte, o IFL Rio de Janeiro e o IFL Florianópolis, o Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre e o Instituto Líderes do Amanhã em Vitória. Agora a gente está expandindo para mais 20 novas localidades. Dentre elas, Curitiba, Recife, Lajeado, Juiz de Fora, Fortaleza, Joinville e Maceió. Hoje, o Edil ele vai contar um pouco mais do IFL, então eu não vou falar mais sobre o IFR aqui. Salim chegou? Ana? Não sei. Vou continuar falando. Lembrando, quem quiser fazer perguntas, deverá se inscrever aqui no chat para a gente fazer exatamente como a gente faz nos institutos, tradicionalmente, fazer pela ordem. É, se o Salim chegou, a gente começa, se não, a gente aguarda mais um pouquinho. Ainda não, é, aguarda um pouco. Não. Parece que tem alguém que não está conseguindo ouvir, o Alexandre. Alexandre... Não está conseguindo ouvir? Alexandre Schegel. Ele não está conseguindo ouvir. Ulisses, a gente está vendo ele mostrar o tempo todo, Acho falando que, que não está ele... conseguindo ouvir. É porque ele precisa conectar lá no computador dele. Não está aparecendo o microfone dele. É. Se alguém conhecer ele aí de Curitiba, explicar para ele como conectar o áudio. Que é o áudio do Zoom, tem que conectar certinho. Em Diara. Seja bem-vinda! A Indiara foi lá no início. Tudo bem, Carol?
2: Tudo. Boa
3: noite. Desculpa, estou é... ah, aqui, estou na correria aqui, no gabinete ainda até agora, mas estou tô, tô aqui. Não consegui Eu... participar tanto das últimas, mas estamos... divulguei bastante.
1: Sim, a gente tem mais de 100 inscritos.
3: Nossa, A Indy, para quem
1: não sabe, ela é vereadora, foi ela lá no início que me chamou para conversar, para levar, levar o IFL para Curitiba, né, Indy? Isso aí. Se, se apresenta aí rapidinho.
3: Legal. Então, tô vendo aqui algumas pessoas conhecidas. Estou aqui no celular. É, <risos> bom, boa noite. É, rapidamente, o né, IFL para mim é sensacional. Eu conheci, na verdade, primeiro o IEE lá em é, Porto Alegre, fui num fórum da liberdade em 2017, 2017 ou 18, é, 2017. E eu falei, poxa, por que, que a gente não tem um negócio desse aqui em Curitiba, né, aqui no Paraná? É, a gente teve, na verdade, várias iniciativas né, é, de institutos, né, de grupos aí liberais, a gente tem alguns grupos liberais, mas a gente não tinha ainda o IFL, e aí é, falei com a Carol, acho que foi em 2019, né, Carol, e a gente juntou algumas pessoas, algumas pessoas que estão aqui já participaram do início, né que a gente fez em, no final de 2019, a gente fez uma palestra com a Carol, ela veio para cá, com o Hélio Beltrão, é, com o Wagner Lenhart foi alguns eventos, né foram foi bem bacana, mas aí o ano passado, com a pandemia, a gente não conseguiu é, dar continuidade, então a gente está retomando aí o IFL, e eu acho que é um instituto muito bacana, né, um instituto de formação de líderes, né, e incentivando aí as ideias de liberdade. É, para mim foi bem importante o contato que eu já tive com, como eu disse, com o IEE, que é um instituto de estudos empresariais, né, é parecido com o IFL lá em é, no Rio Grande do Sul. É, o, o IFL São Paulo também fui já no Fórum é, Liberdade e Democracia de São Paulo, que foi sensacional, foi muito importante para mim a formação liberal, né, e agora estamos aí, eu sou, eu sou auditora contábil e fui eleita vereadora em 2020 aqui em Curitiba, trabalhando pela liberdade agora aqui na Câmara de Vereadores em Curitiba, então, é, quero, dou as boas-vindas para todos, espero aí que a gente tenha um grupo bem bacana é, a, do IFL aqui em Curitiba, quero participar de, de algumas reuniões, de alguns eventos, vou estar sempre apoiando e é, fico à disposição aí de todos, tá bom? Obrigada, Carol.
1: Imagina, obrigada a você. O Salim está tendo dificuldade é, para entrar no, na sala. Ulisse, se você puder ficar direto aí com a Ana Carolina, como palestrante, ela está no grupo de palestrantes. Estou com ela, estou com ela. Para auxiliar, e parece que tem algumas outras pessoas que o Rodrigo, que está aqui
2: também, está tendo dificuldade para entrar na sala. É... Formada em administração e principalmente diretora administrativa da Araújo
1: e mãe do TEL, um ano e meio <risos> super liberal. Fala para a gente a sua história, Silvinha.
4: Boa noite, gente. Primeiro, assim, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho da minha história com o IFL. E cada vez assim, que a gente começa um capítulo novo do IFL no Brasil. É, eu aumento a esperança no meu coração e acho que a gente também aumenta a chance do nosso país melhorar, da gente mudar o Brasil para melhor, né? Então, obrigada. Eu faço isso com muito carinho e, e à disposição aqui para que vocês precisarem nessa caminhada. É... Assim, o Salim não entrou ainda, mas, gente, eu não posso deixar aqui de agradecer a ele, porque, sem dúvida, ele é, um, ele é o maior apoiador do movimento liberal no Brasil hoje, graças a ele que a gente consegue construir essa rede linda, maravilhosa, de, de liberais que vão se fortalecendo, que vão aprendendo cada vez mais. E esse fim de semana eu estava conversando com meu marido também, do IFL, que eu também conheci aqui, e contando para ele que a gente ia ter esse evento hoje, e a gente começou a falar Pô, como é que a gente definiria o IFL, né? E aí ele usou uma expressão que eu achei perfeita, assim, pelo menos para nós dois, o IFL foi life change, que ele falou. E sem dúvida, depois que a gente entra no IFL, tudo muda. A gente muda, a nossa percepção das coisas mudam. E, e foi muito legal, no meu caso, que quando o Salim me convidou, lá em 2008, para entrar, eu estava com planos de fazer uma pós-graduação, eu estava entrando, começando a trabalhar é, na empresa da minha família, então estava cheio de planos, cheio de coisas, e falei com ele, ô oh, Salim, muito legal e tal, mas eu vou fazer essa pós-graduação. E aí ele falou comigo assim, Silvia, deixa eu te falar uma coisa. O conhecimento, as pessoas e as vivências que o Instituto vai te proporcionar, nenhuma pós-graduação desse mundo vai te dar. Então não faça isso agora, entre no Instituto. E eu, que não sou boba nem nada, ouvi num conselho do Salim, falei, gente, deve ter alguma coisa aí que eu não estou percebendo, mas se ele está mandando eu entrar, eu vou entrar e ver o que é que tem aí de tão especial. E definitivamente, gente, na hora que você entra no instituto e começa a passar pelo ciclo de formação, ciclo de formação esse desenhado por pessoas brilhantes, brilhantes que nos ajudaram a construir ele, você passa a ter acesso a conteúdo, livro, os eventos, os formatos do evento, tudo é feito para nos proporcionar, mergulhar nesse mundo que muitas vezes o, o conteúdo parece estar acessível, mas a fonte não está, e aqui a gente vai beber na fonte. E conhecimento é libertador, né, gente? Então aqui a gente tem a chance de literalmente ter essa liberdade, aprender a ter senso crítico, de se aprofundar em temas, de poder nos preparar para ser agentes de mudança na sociedade. Né? A gente, em, em tudo que a gente faz, desde a nossa família, na nossa empresa, a gente precisa mudar a nossa postura, para que as coisas de fato mudem. E aqui é onde a gente encontra, não só o conhecimento liberal, mas o conhecimento também da questão de, do ponto de vista de liderança, de competências que a gente precisa para ter essa atuação nesse, nesse, nesse ambiente tão hostil que a gente anda vivendo. Né? Então, assim... É, desde os formatos dos eventos, como eu falei, o um júri simulado, você ter que ir para uma banca para defender algo que você não acredita, você tem que trabalhar muito para defender alguma coisa que você não acredita, é um exercício muito interessante. Eu tive o privilégio de participar do projeto Sombra, por exemplo, o que é o projeto Sombra? Quando a gente recebe algum convidado, você vira sombra dele. Eu tive a honra de ser sombra, por exemplo, do Paulo Guedes por três vezes. Quando ele vinha a Belo Horizonte, eu buscava ele no aeroporto, eu levava para o hotel, eu ia com ele para reuniões. É, foi, foi... A gente imagina você poder bater horas de papo ali aprender com pessoas como o Paulo Guedes. Então, aonde que a gente tem esse tipo de vivência? Não conheço. Até hoje eu não conheço. E por isso torna esse, esse instituto tão especial. A gente faz amigos, Carol brincou casamentos, e realmente a gente sai muito diferenciado. E principalmente com como a gente falou, de liberdade, responsabilidade individual, propriedade privada, conceito de estado de direito, que isso é, é a base de tudo que a gente vai... A gente não aprende isso no lugar nenhum, é aqui. Então, lembrem do que eu falei, é life changing. Se vocês se dedicarem, se vocês se esforçarem, aqui a gente acredita em meritocracia, cada um faz seu ciclo na sua velocidade, eu posso garantir que vocês vão sair daqui transformados, e para melhor, né? Sucesso aí, fico super à disposição no que eu puder ajudar vocês, gente.
1: Obrigada, Silvinha. Gente, não sai, daqui a pouco a gente tem um debate. Cada, cada pessoa dessa que vai falar para você, no início da sala, eu mencionei o currículo de cada um, são lideranças formadas pelo IFL, aqui a gente tem São Paulo e BH que são os mais sêniores dos IFLs, são os mais antigos, são os fundadores do IFL Brasil, é os dois institutos que fundaram né, o IFL Brasil, então a gente tem aqui pessoas que foram formadas e é o que a gente vai falar hoje, o que é o IFL, como é que faz para se formar e qual é o ciclo de formação. Antônia, nossa aniversariante, vem falar com a gente.
2: Tudo bom, Carol? É, primeiro, obrigada pelo convite. Acho que é muito bacana aí poder ver esses, esses roxinhos é, que eu gosto tanto, Silvinha, Guto, Katz, é, você mesmo, a Carol, o Edil, que eu tive o prazer de conhecer em Brasília, é, e também fico feliz de ver que o IFL tá, tá ganhando cada vez mais corpo, né, e aí muito puxado por essas pessoas que estão aqui, mas principalmente pelo Salim, não sei se ele tá aí ou não, acho que é, concordo 100% com o que a Silvinha falou, em colocar o Salim no posto do maior apoiador do movimento liberal. Né? É, acho que junto com outros nomes também, o Hélio Beltrão nos apoiou bastante no, no IFL São Paulo, ele continua nos apoiando, é, mas eu acho que essa dupla, pelo menos né, nesse período que eu consegui participar é, do IFL como presidente, foram acho, meus maiores interlocutores, gente né, com aqui em São Paulo com Davi Pfeffer também, mas é, o Salim abraçou o IFL Brasil de uma forma que até é bonita de ver, assim a gente fica até emocionado, né, é, de ver a a, assim, a paixão dele e a vontade realmente de levar o conhecimento do IFL, é, o relacionamento que a gente cria, né, os resultados, as lideranças, ele né, vai para o Brasil todo. Então, eu vou contar um pouquinho da, da minha experiência eu cheguei no IFL em 2014, né? uma amiga minha, a Nathalie, me convidou e falou, olha, vem aí, é um grupo de empreendedores. Falei, ah, bacana, eu não era empreendedora na época, é, eu trabalhava numa agência de publicidade, nem, nem tinha certeza se seria o meu, o meu lugar, né? Eu falei, ok, eu vou num jantar, um grupo de empreendedores. E a primeira coisa que me impressionou quando eu cheguei no, no IFL era gente da minha idade, é, empreendedores ou não, ou empreendendo dentro de empresas, né? Porque o empreendedorismo significa só você começar um negócio, mas você começar um é, às vezes um projeto também é empreendedorismo. Então, gente de, de, de várias é, de várias origens distintas, num, numa é, fazendo perguntas os palestrantes, se colocando de uma maneira que eu achei inteligente, eu não sabia, né? Que tinha tanta gente engajada politicamente. É, engajada em, em discussão de economia, eu fui formada em administração, é, mas eu vi gente também formada em administração discutindo conceitos econômicos, falei, gente como é que essas pessoas estão, onde elas se informam, né será que elas estão pós-graduadas, será que elas aprenderam isso no MBA, e em poucas, é, acho que em uma, duas semanas né, de debates e vivenciando o IFL, eu entendi da onde aquelas pessoas tinham essa formação, né, então é... eu comecei a estudar e falava assim, não, não é possível, eu vou fazer, eu vou chegar nesse nível de perguntas, eu vou chegar nesse nível de conhecimento, então eu chegava do IFL em casa, chegava às 11, 11 horas, meia-noite e estudava, 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 só para chegar no dia, na reunião seguinte, fazer essas perguntas, entender como é que a gente conseguia é, é, debater esses assuntos com profundidade e tal, e aquele negócio me envolveu tanto, né, eu entrei em 2014, que no final de 2015, eu já estava absolutamente, é, é, assim, não dominando, né, porque o conhecimento você nunca está no seu limite, você está sempre querendo aprender mais, mas eu estava tão é, envolvida naquilo que o Guto, que era o presidente de 2015, falou assim, ah, você não quer assumir a presidência do IFL? E aquilo para mim, assim, esse convite, o Guto, eu estou olhando o rostinho dele aqui, esse foi o convite que, que mudou minha vida. Tá? É, é, acho que não só entrar no IFL, mas poder aprender liderança na prática. É, que eu acho que isso é muito bacana. A liderança na teoria, ela é muito legal. A gente pode ler livros de liderança, é, pode assistir palestras, mas a liderança na prática é o que faz diferença. Então, quando o Guto me fez esse convite em 2015, que, assim, foi um negócio que eu não consegui, eu não pensei duas vezes, eu não falei, ah, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Não, eu falei na hora, eu falei, aceito, top. Era o Guto e o Josi fazendo esse convite no, no café, na Faria Lima, <risos> nunca mais eu esqueci. E, e daí para frente que veio assim a mudança né a gente tem que organizar um fórum da liberdade foi um fórum é, histórico foram quase duas mil pessoas que a gente conseguiu colocar é, para discutir o tema de sociedade aberta né um tema que acabou sendo super atual em 2016 a gente já discutia falava sobre polarização política é, continuamos discutindo é, a mesma a mesma questão mas é, esse processo, né, não só o fórum, mas você montar uma diretoria, você ter metas, você ter que entregar é, é, resultados para quem realmente acredita, é, os patrocinadores e os associados né, deixam também de, de contribuir com o Instituto sempre, eu acho que foi o maior desafio de liderança que eu já tive. Né? É, acho que até mais do que os desafios que eu assumi na sequência, proporcionados pelo IFL. Né, porque é uma coisa que a gente sai da faculdade, a gente vai para o mercado de trabalho, e às vezes a gente nunca é colocado né, na frente de um desafio desse tamanho. E isso foi o que me preparou para, na sequência, é, foi em 2016, 2017 que fui fazer uma pós-graduação em Georgetown, voltei né, já inserida no mundo da política. Eu fiz é, graduação em administração, trabalhei muito em agência de publicidade, empreendi por um tempo, mas eu descobri que a minha paixão ali estava na política, então eu trabalhei em campanhas do Novo, é, do Partido Novo, em 2019 fui para o Congresso a convite de um deputado federal, do Vinícius Coite, para assumir como chefe de gabinete, e em 2020 eu fui convidada para o Ministério da Economia, então, onde eu assumi como subsecretária de micro e pequenas empresas, e é, eu só consegui atuar com a segurança e, e entregando os resultados que a gente conseguiu entregar por conta do IFL, foi que me deu a... a os skills de liderança, de construção de equipe, me deu os contatos necessários, né, para a gente poder avançar no diálogo com a sociedade civil. Né, a gente tá falando ali de, de pautas de melhorar a burocracia, de facilitar a vida do empreendedor. Então eu precisava ter a vivência do empreendedor, ter o contato com os empreendedores, é, saber o que de fato dá certo em outros países. Né, a gente fez um, a gente tinha um núcleo liberal no governo muito bacana e todas as pessoas que estavam lá formadas pelo IFL então, cito aqui o secretário especial, né? o Danilo Pacheco, que foi presidente do IFL, Então assim, tinha uma truque ali, o Wagner, né? meu, meu marido, é, que também eu conheci por conta do, do IFL, né? no Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Enfim, a gente tinha um núcleo realmente pautando políticas públicas no governo federal né? por conta dessa rede que a gente criou. Então, é, às vezes é difícil a gente colocar em poucas palavras o que significa IFL, mas eu acho que pelo resultado e pelas posições que as pessoas que passaram pelo IFL alcançaram, acho que a gente consegue é, deixar muito claro o impacto que tem na vida das pessoas. Né? Eu acho que, por último, uma coisa que também fez, faz muita diferença, né, que, que, o, que o William Ling sempre fala, a questão da independência emocional, intelectual e financeira. né? A gente. Às vezes, pensa, quando a gente está na faculdade, na independência financeira. A primeira que a gente quer conquistar. né Ganhar meu dinheiro, sair de casa, comprar meu carro. Ou... Só que a gente só consegue a independência emocional né e a independência intelectual. Senão, você nunca vai ser realmente livre. Você nunca vai tomar estar tomando as decisões que você quer. Mas sim as decisões que alguém é, é, escolheu ou, ou decisões que alguém te guiou então acho que uma da, um dos resultados do IFL é justamente conquistar, conquistar e sempre questionar, é, a gente está ainda mais no momento de pandemia, acho que foi essencial né, a gente questionar as informações No mundo de, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, não se deixar ler pela, por opiniões de um lado ou do outro, a gente tem que ter ali, né, a nossa a nossa forma de o mundo, e a independência emocional, que essa é mais acho que subjetiva, né, mas ela... Foi justamente, acho que o que o que hoje me fez ser uma mulher casada com um homem maravilhoso e deu um filho lindo, ter uma família, construir uma família é, que eu tenho muito orgulho, essa independência emocional também posso dizer que foi fruto do, do, do que o IFL proporcionou. Então, tem um trecho, o primeiro livro que eu li, Diane Brand Revolta de Atlas, né que já fala, inclusive, sobre relacionamentos, né, que também é, acabou impactando muito na minha vida, mas acho que é isso. assim tem tem vários aspectos de FL que são muito bacanas e eu fico à disposição para ajudar vocês né na, na no fortalecimento de FL de Curitiba, Carol conta comigo e é isso. Obrigada. É
1: isso. Gente, hoje é aniversário da Antônia. Eu falei aqui mais cedo. Eu queria só que uma salva de palmas pela fala dela pelo aniversário dela, e ela vai se despedir da gente, porque ela está com o marido, a família do marido, toda esperando para o jantar, mas ela não quis falar, não, porque ela é uma tarada, como diz o Salim, nosso mestre, né? Que acabou de entrar, inclusive. Parabéns, Antônia. Um beijo de todo claro, mundo.
2: Mas eu vou sair. Eu tenho uma cocada de, de sobremesa que eu tô tentando fazer dar certo lá, mas acho que já queimou. Tudo bem. <risos> <risos> tem, tem, o bolo salva.
1: O bolo salva. Dá um beijo no gostoso do Príncipe Lenharte e Martins para gente. E beijo aí no Wagner, aí, especial para você. Obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau. tchau. Gente, agora eu quero chamar o Guto. Eu apresentei mais cedo. Salim, primeiro, seja bem-vindo, Salim. Está aqui já na sala.
5: Obrigado, Carol, estou presente, desculpas. Tive muitas dificuldades para entrar, mas já estou aqui, ok?
1: Ok, Salim, obrigada. Chegou na hora, como diz o bom mineiro, chegou na hora, na hora certa. Eu vou chamar o Guto, então, economista nosso fundador também daqui no IFL Brasil, ex-presidente do IFL São Paulo e head aí na corretora de investimentos Vitrio. Fala para a gente, Gutão.
0: Vamos embora. Pessoal, boa noite. Acho que vocês não conseguem imaginar, acho que é a honra que é estar aqui. Assim, uma baita alegria de, de alguma forma, né, Carol? A gente sente meio que companheiros de jornada, né? Essa sensação que eu tenho quando eu vejo vocês. Assim. Acho que de alguma forma uma conexão meio louca até, mas... Estamos juntos, né? acho que de alguma forma a gente sente esse esse senso de responsabilidade. Né? O EFL, para mim, é muito isso. assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Mark Twain, que ele fala assim, que os dois dias mais importantes da nossa vida, o primeiro é quando a gente nasce e o segundo é quando a gente o porquê. Eu acho que essa frase me marcou muito, assim, porque o EFL, para mim, ele ele desde 2013, ele passa a se confundir meio que com, putz, acho que talvez a própria narrativa que eu construo, né? O Salim fala um negócio muito interessante, que a gente vive o nosso mundo profissional ali até as seis, eu diria que até as seis, sete, oito, e o IFL entra depois, né? Talvez como um hobby, talvez como uma missão, acho que cada um encara de uma forma, talvez meio tudo junto, né? Mas é, eu acho que a gente é capaz de trocar algumas coisas pelo Instituto. E é, eu queria falar três pontos que, para mim, marcam muito né, e simbolizam muito do que é o IFL. O primeiro, eu falo que a liberdade ela é uma lente de você enxergar o mundo. E é um negócio meio louco, né, porque no que você passa a incorporar os ideais de liberdade, acho que em todas as suas formas, é, acho que teve um pouco do que a Antônia trouxe da, da emancipação intelectual e emocional, mas quando a gente passa a enxergar com essa ótica de liberdade para a gente, para o outro e para o mundo, é meio que como, como se o mundo colorisse de uma forma diferente. assim A gente começa a questionar pô, por que, que o mundo não pode ser assim? Acho que uma vez que a gente entende que dá para ser melhor e a liberdade é o melhor caminho para a sociedade, a gente fica com aquele com aquele negócio assim de tentar entender mais, isso num primeiro momento, e num segundo de contar para mais gente. E aí eu acho que entra o meu segundo ponto, né, que o IFL ele aproxima a gente de pessoas que têm os mesmos valores. Acho que isso é uma coisa que a gente vai carregar para o resto da vida. Então, o que eu comecei falando né, de vocês, não imaginam o carinho que é olhar para os nossos companheiros de jornada, e eu acho que o IFL acende muito isso. Então, o meu, o meu segundo ponto é sobre essa alegria que é encontrar os nossos parceiros de jornada é, nos valores de liberdade, e também que é, esse esse despertar do carinho com o Brasil. E aí, para finalizar, o meu terceiro ponto, acho que dá até para voltar para a vida profissional. De que forma o Instituto prepara a gente, não só do ponto de vista pessoal, mas pô, do ponto de vista prático, pragmático e profissional também, principalmente em duas dimensões. Eu acho que o primeiro é repertório. Eu acho que essa ideia dos ideais de liberdade e do, e do tipo de, é, de assunto que a gente passa a ter contato com o IFL e de pessoas, é, na imensa maioria das vezes, infinitamente mais capazes do que a gente, e aí eu trago uma outra frase que eu, que eu gostei de ouvir outro dia, que é se, vo, se você é o, é o mais inteligente da sala, você está na sala errada. E isso nunca vai acontecer no IFL. Eu sempre estive na sala certa, porque eu entrava nas reuniões e falava, nossa, eu sou mongoloide e eu vim aqui só para aprender com essas outras pessoas. E o segundo, acho que entra num tema que ele é aparentemente batido, mas eu ainda acho que é muito importante, que é o lado das soft skills, né, que a gente fala competências socioemocionais e tal, mas, no fundo, como a Carol trouxe esse exemplo também, a Silvinha, né, que falou da parte é, do sombra e, e de júri e tal, mas de que forma o IFL te coloca em situações num ambiente teoricamente controlado onde você pode errar e que, na verdade, isso você está desenvolvendo uma série de habilidades que vão te trazer muitos frutos para o resto da sua vida. Então, esses são os três pontos que, para mim, são é, é, muito, muito impactantes assim na vida no IFR, então, primeiro, essa lente nova, né, que a gente abre para o mundo, segundo, nos cercarmos de pessoas que têm os ideais parecidos, e o terceiro, esse, essa parte mais prática e pragmática da vida profissional, e tudo isso permeado nossos companheiros de
2: jornada. Uau! Guto, como sempre, inspirador, fala...
1: Curto, rasgado inspirador. Eu sinto falta dos encontros da gente conversar. Tem que passar essa pandemia logo para a gente fazer um evento em Curitiba, um evento em Belo Horizonte, um evento em Recife, um evento em São Paulo. Tudo levando vocês também. E a gente, a gente tem aquilo que a gente é, é, é mestre, né, Guto? Que é o relacionamento de valor. É muito impressionante. É muito impressionante. Gente, agora... O Daniel Katz, eu não sei se ele está aí. Fala um pouco para gente, Katz, da sua história. E o Katz, ele é muito singular porque ele pegou a divisão, né? A gente era ali IEE. É, eu não chamo nem de divisão. Foi, foi um novo formato para expandir para o Brasil todo. e Tanto que o IEE faz parte da nossa, do nosso vínculo aqui, da nossa rede. E é interessante o Katz falar pela experiência dele, tanto profissional de negócio e também como essa liderança, que estruturou todo um novo modelo e que hoje
2: está expandindo para o Brasil todo. Cátis, você está mudo. Deixa eu tentar te liberar já, aqui. Aí.
6: Já, já, já liberei. Olá todo mundo, Carol, Salim, Guto. É, primeiro, obrigado aí pelo convite. É, realmente eu estava presidente, eu estava presidente nesse momento e o que acabou provocando isso foi justamente é, os conceitos de liberdade a gente aprende tanta liberdade que quando as, é, nesse momento específico as pessoas tentaram nos travar a nossa liberdade então nós tivemos que romper de alguma forma para poder continuar é, levando esse ideal, eu acho que foi uma decisão acertada hoje né, a expansão está acontecendo é, é é incrível isso. Eu conheci o Instituto, é, o convite eu recebi em 2006, é um pouco já de tempo, e eu estava. É, me fui convidado para assistir um vídeo que chama Commanding Heights: The Battle of the World Economy, de um autor chamado Daniel Yergin. E, cara, ah, quem assistir vídeo nem nada, beleza. E eu estava fazendo uma viagem e eu estava lendo o livro do. Do Greenspan, A Era da Turbulência. Isso nós falamos 2006, tá? então antes de 2008 tem a quebra e o Greenspan tem algumas questões. É, mas, enfim, falando no, na, no começo do livro, falando que esse era o livro mais importante do século passado. Falei, poxa vida, né? em Belo Horizonte o pessoal convidando para assistir um filme sobre o livro mais importante. Uma coisa interessante. Então, fui nesse, nesse evento. Eu, eu lembro, era com o André Burger, um dos fundadores, que era ZAS, hoje virou Terra, né? Então, Terra, todo mundo sabe quem, que é, né? o que é, o que foi, o que representa ainda. E estava discutindo sobre a questão da moeda, que a moeda não devia ser pública, a moeda devia ser privada, que tinha que acabar o banco central. Eu falei, aí eu sempre fui um cara, gostei de. Né? Falar as coisas e minhas opiniões. o cara, você está viajando, não sei o que mais. Enfim, basicamente, o cara estava falando lá atrás, hoje, o que o Guto está vendendo aí são as criptomoedas privadas e, quem diria, valendo muito mais que todas as commodities que a gente conhece. Então, é, para você ter ideia do tipo de discussão que a gente estava tendo em 2006, né? E, além disso, é, de um ponto, a gente acaba fazendo amizade de valores que é muito diferente, e aí a gente conecta de uma outra forma, pelo Brasil todo, né? no Rio de Janeiro, aí em São Paulo, no Espírito Santo, no próprio Sul, é, mesmo tendo acabado essa, esse, vamos dizer, mudado o IE para o IFL, cara, eu recebi uma turma numa casa que eu tenho, é, um monte de gente do, do, do Sul, e no final era amigo do Fração, o presidente Rafael Sainz, então, cara, era todo mundo é, muito amigo, um outro ponto dos encontros que isso a Silvinha comentou muito bem é, vale mais que a pós-graduação, as pessoas que você vai encontrar né o Guto falou que você tem que ser o mais esperto, não pode ser, se você está mais esperto da sala tem alguma erra, uma coisa errada e, e tem uma outra frase que fala que a gente é a média das pessoas que a gente convive né então se a gente está convivendo com pessoas mais inteligentes, a gente tende a ficar mais inteligente, e o contato que é possível, que, né, que a gente teve aí com o Salim com Davi Davi Pfeffer, né? Paulo Guedes, igual o também colocou, quantos eventos com Gustavo Franco, é, é, Paulo Ebel mesmo, Rodrigo Constantino, no funda, quando fundou o Novo lá, com o próprio Amoedo. Então, isso, isso não, tem, não tem preço e é só vivendo que, que a gente aprende. E dentro de todos esses eventos, você pode trazer para duas coisas. Você vai aprender do seu lado pessoal e você vai aproveitar e vai usar várias coisas do seu lado empresarial, inclusive, onde é que eu acabei aprendendo muito com essas pessoas, pouquinho com cada um, e você vai montando seus conceitos, e você vai trazendo de acordo com o que você acha que você pode ser aplicado tanto na prática, na empresa como na vida. E aí nós temos três valores básicos e, e, e não negociáveis no Instituto. Estado de Direito, a lei igual para todos, questão da liberdade, e propriedade privada. Então, Baseado nisso, a gente consegue discorrer e aí a gente vê como que o, o vou falar o Brasil, que a gente tem uma evidência é maior, mas a questão até mundial, entendeu? E aí quando você vai estudando e vai aprofundando essas questões, né, com autores, é Raio, caminho da servidão, Rand, que a Tony falou dos livros, depois a teoria do objetivismo, é, Mises, ação humana, né, seis lições, você vai buscando isso e vai fundamentando então uma coisa muito natural da gente e vai, vai você, no final você vai dizer, olha eu já sabia disso mas você não sabia expressar o que você já estava é, o que você já sabia e, e no final do dia se a gente parar para observar... Cara, hoje a gente está tendo discussão o que esses pensadores estavam tendo no início do século passado. Estou falando de autores de 1920, 1940. E até estou lendo um livro do, do Gustavo Franco, que é A, Lei, a, a, a Moeda e a Lei. É, e ele começa a falar de 1933, é quando é rompido o, o padrão ouro no Brasil, lá atrás. E aí, cara, depois ele vai discorrendo, né Bretton Woods e vai... Então, o que aconteceu essas questões a questão políticas, inflacionárias, econômicas, sociais? E, quando você vai juntando isso, tudo vai se encaixando muito bem. E o Instituto tem essa capacidade, que tem toda uma metodologia por trás, que é o ciclo de formação, leituras obrigatórias, juros simulados. Ele vai te dando uma metodologia que vai ajudar a ter esse entendimento maior de você, do seu entorno, e no final do mundo. E você pode crescer muito mais com isso.
1: Muito bom, kars, Muito bom. Obrigada. E lembrando, gente, daqui a pouquinho a gente abre para o debate. Então, quem quiser fazer pergunta, vai colocando aqui para a gente no, no, no chat, aqui no bate-papo, que a gente está anotando os nomes para fazer pergunta ao final. Eu gostaria de chamar o Salim para falar um pouco para a gente sobre uma visão geral Aí da importância que tem a gente iniciar agora, novamente, né? e agora oficial com força total, com esse tanto de gente aqui na sala, o lançamento do IFL é, Curitiba. Salim, fala um pouco para a gente.
5: Boa noite a todos. Inicialmente, minhas desculpas por ter entrado atrasado, mas eu quero dizer para vocês que eu gostaria de parabenizá-los parabenizá-los, porque vocês estão no caminho certo. O Brasil é hoje um país que tem uma série de problemas. Todos os países têm problemas. Eu acho que nós temos um pouquinho mais de problemas do que outros países. Nós temos hoje um país com 11 milhões de analfabetos. 28 milhões de analfabetos funcionais. A pergunta, que país é esse que no ano de 2021 ainda tem 11 milhões de analfabetos. Mas nós temos hoje, ah, numa pesquisa recentemente feita, 50% dos jovens brasileiros gostariam de viver em outro país e neste outro país realizar seus sonhos. É um pouco vergonhoso para as nossas gerações da minha idade entregar para vocês, jovens, um país nessas condições. Imagina, 50% dos jovens pesquisados gostariam de viver em outro país. Então, é uma vergonha para nós, da geração anterior à de vocês, entregar para vocês um país desse jeito. Vejo que nós temos hoje 14,7 milhões de desempregados. Desses desempregados, uma boa parte são jovens, jovens inteligentes, cheios de energia, que querem fazer, querem realizar, e, no entanto, não encontram oportunidades no, no mercado de trabalho e encontram dificuldades para empreender. Por que que o país está desse jeito? O que, que aconteceu para que as coisas não estivessem tão bem quanto poderia ser esperado? Bem, há uma longa história. Nós podemos... Uh, e um pouco mais atrás, e dizer que o Brasil teve uma ruptura em 1889, que houve um golpe de Estado que derrubou a monarquia. Ok, os vencedores é que escrevem a história. Vocês não vão encontrar isso nos livros de histórias. Poucos são os autores que uh, for, tiveram a coragem de dizer que 1889 foi um golpe de Estado na monarquia, quando se implementou a República no Brasil. Bem, isso é só uma curiosidade para vocês. O que eu quero mesmo é pegar um período de 1985 para cá. Por que 1985? 1985, eles chamaram de o ano da redemocratização brasileira, o início do processo de redemocratização. Porque veio logo após o período militar. Então, durante esses 35 anos, 1985 até 2021, nós temos 35 anos que se passaram. Em 35 anos, 11 milhões de analfabetos continuam. Passaram-se 35 anos, nós temos 14,7 milhões
2: de desempregados. E temos mais outros 15 milhões que não procuram emprego. Ficam em casa. Por que que as coisas chegaram desse jeito? No
5: Instituto, você vai descobrir isso, você vai aprender junto com seus colegas, junto com os palestrantes, no currículo que, vai, que você vai estar ah, cursando durante esse período de tempo, você vai aprender sobre isso. O Brasil, nos últimos 35 anos, foi governado pelos sociais democratas, foi governado pela centro-esquerda, então, o país está desse jeito por escolhas erradas dos nossos governantes. Não foi o governo da Dilma e do Lula. Não, não foi. Não foi o governo do Temer, não. Não, não foi um governo isoladamente. Foi o um conjunto de governos. Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Itamar, Collor, Temer, Bolsonaro. Esses governantes são os responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Cada um contribuiu de alguma forma, pois, ah, no exercício do poder, durante o período de que cada governo ficou, alguns oito anos, alguns dois anos, o fato é que o Brasil continua sendo administrado do mesmo jeito ideologicamente, pela centro-esquerda. E essas teses de centro-esquerda levaram o Brasil a isso que ele é hoje. É importante vocês saberem o que é centro-esquerda, o que é direita. Mas o DEM não é um partido de direita? Não, o DEM se apresenta como um partido de direita. Mas o DEM é um partido de esquerda-direita. Ele tem um pezinho na direita e um pezinho na esquerda. É isso que acontece com o DEM. Então nós não temos um partido de direita. Frai ah, é o Novo. OK, o Novo é um partido liberal na economia, mas não é um partido que defende os valores conservadores. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora liberal. Nós brasileiros, a grande maioria de nós brasileiros, somos conservadores. E o estilo de vida que nós vivemos no Brasil é a cultura ocidental. E, muitas vezes, governantes insistem numa cultura diferente. Vocês viram ontem o ex-presidiário Lula elogiando o regime forte da China. Ok, esse cara nos governou durante oito anos e a sua sucessora por mais seis anos. O fato é que, esse tipo de gente é que governou o Brasil. Então, o Brasil está desse jeito por causa do modus pensante desse pessoal. E, de uma certa forma, eu quero informar que até mesmo alguns de vocês, e no nossa geração, nesses 35 anos, nós tivemos a nossa mente moldada, deturpada pela escola brasileira. Isso mesmo. A escola brasileira é impregnada pela centro-esquerda. A grande maioria, não todos, dos professores são de esquerda e ensinam ideologia na sala de aula. Então, a sociedade brasileira é deformada, porque ela foi, ela aprendeu que tudo é o governo que tem que resolver. Então, você está numa roda de amigos, o pai do seu amigo, e você, de repente, vê que ah, o governo tinha que fazer isso. Então, isso é uma coisa muito comum. É porque nós somos formados assim. Então, nós estamos aqui hoje reunidos porque nós temos um ponto em comum. Eu, a Carol, o Cates, a Silvinha, a Antônia, o Guto, todos vocês que aqui estão presentes hoje, nós temos um ponto comum. Qual é esse ponto comum que nós temos? Nós temos um forte exercício de cidadania Estamos preocupados com o Brasil e gostaríamos de contribuir de alguma forma. E gostaríamos de conhecer melhor para poder contribuir mais. Então, o Instituto de Formação de Líderes é exatamente isso. É uma fonte onde você vai beber conhecimento, o conhecimento verdadeiro, puro, real, para que você possa fazer o seu próprio julgamento. Nós defendemos o Estado Democrático de Direito, nós defendemos a liberdade, nós defendemos o livre mercado, defendemos a iniciativa privada, defendemos o princípio da subsidiariedade. Então, esses pontos comuns nos unem, porque nós sabemos que esses são os valores corretos para a sociedade. Quando você ler o livro do Bastiat que é um dos primeiros livros que você vai ler quando estiver no Instituto de Formação de Líderes de Curitiba, ao ler Baxchá, você vai verificar que, anos e anos atrás, o autor defendia três direitos inalienáveis do homem. O direito à vida. Nascemos, logo nós temos o direito à vida. Por consequência, temos o direito de defesa. Se eu tenho a vida, eu tenho que ter o direito de defesa. Nós, com as nossas habilidades, nós temos o direito de escolha, de fazer aquilo que nós queremos. Eu quero pintar, pescar, ser agricultor, médico, não importa. Você escolhe, de acordo com a sua habilidade, com o seu desejo, seu sonho, aquilo que você quer fazer. Então, você tem a liberdade com essa liberdade e essa, as suas habilidades, você trabalha, você pinta, você tem, uh, como antigamente, uma roça de cereais, ou você tem um pequeno negócio, não importa. Você acumula um patrimônio. Esse patrimônio pode ser a sua ferramenta, a sua arma, a sua pequena casinha ou a sua roça, ou o seu carro, o seu apartamento. Então, você tem direito à propriedade. Então, direito à vida, direito de defesa. Direito de escolha, no qual você aloca melhor as suas habilidades. E direito de propriedade. Você constitui um patrimônio e você tem o direito a defender esse patrimônio. Simples assim. Então, vocês vão ter a oportunidade de muitos autores que foram citados aqui anteriormente. Vocês vão se transformar. Prepare-se. Vocês vão ter uma grande transformação em suas vidas. Aqui, nós não damos diploma para as pessoas. Um diploma bonito para poder colocar na parede. Não, nós não damos um diploma. Aqui, é um MBA, a nossa preocupação é o conhecimento. É a contribuição que você, como cidadão, pode dar à sociedade. Esse é o nosso objetivo. Então, por isso que nós não damos um diploma. Nós damos conhecimento. As pessoas que estão aqui não estão buscando um diploma para colocar na parede, para dizer, eu fiz, eu passei pela EFL. Não. As pessoas que estão aqui é porque querem buscar conhecimento, querem ter conhecimento de causa para poder fazer crítica ao Estado, ou ao governo, ou a candidatos. E nós fornecemos essas ferramentas. Conforme alguns dos ex-presidentes falaram, vocês terão aqui a oportunidade de ter os mais diversos contatos com gente do mundo de negócios, mundo político, cientistas sociais. Vocês vão ter de tudo e vão poder debater com essas pessoas. Então, nós proporcionamos este contato. Os dois últimos contatos que tivemos do Instituto foi do Instituto IFL Brasil foi Jorge Guerdal a semana passada, e ontem em Recife com o Gustavo Franco. Então, esse é o padrão de palestrante que conversa... Imagina, um IFL com 16 pessoas, 18. Vamos dizer que ele ainda não chegou à maturidade com 60, que ele tem apenas 14 jovens no Instituto. Você tem um Gustavo Franco para ter, ter papo com você durante uma hora e meia, você e 14. Então, imagina o que nós estamos proporcionando. Nós estamos turbinando o seu aprendizado. Nós estamos facilitando o caminho que você vai trilhar. Todos vocês que, de alguma forma, nos procuraram, eu sei que nós temos pontos em comuns. E um dos pontos em comuns que nós temos é a luta pela liberdade. Vocês estão aqui porque, de alguma forma, vocês ouviram falar do que nós defendemos. Nós somos liberais com muito orgulho. E dizemos, e dissemos aos quatro cantos, somos liberais, sim. E o Brasil está desse jeito porque nunca teve um governo liberal. Nós precisamos dar uma chance ao país, permitindo que os liberais governem esse país por um período de tempo. E talvez serão vocês esses governantes. Porque a nossa geração, de alguma forma, a minha geração, falhou ao lhes entregar um Brasil tão ruim como este de hoje. Você abre jornal, você não acredita nas notícias. Você qual, quem, Com quem que o Senado está preocupado? O Senado está preocupado com um circo montado onde diversos daqueles senadores têm interesses em serem eleitos governadores ou prefeitos de suas cidades. E, naquele momento, é o um show para ele ocupar um espaço na mídia. A nossa mídia não nos informa eticamente. Então, nós temos que ir para a rede social para descobrir o que é verdade. Ou seja, a nossa sociedade está corroída. Nós precisamos resgatar os valores da nossa sociedade. Nós precisamos de mais pessoas como vocês jovens de Curitiba que agora se juntam a nós nós já somos muitos mas nós precisamos de mais e as nossas ideias são tão boas que não é difícil vendê-las não é difícil propagá-las e eu tenho certeza como o depoimento de cada um dos que disseram aqui você será um antes de chegar ao IFL mas será outro, muito maior, muito maior, quando você se formar pelo IFL. Obrigado, jovens, pelo apoio. Quero lhes cumprimentar pela atitude de buscar conhecimento liberal e de desejar muito sucesso, não apenas no IFL, mas muito sucesso em suas vidas pessoais e profissionais. Uma boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigada,
1: Salim, mas não vai embora, não. Não deixa a gente, não, que tem pergunta aqui já. E, e o pessoal está falando aqui, grato pelos jovens, Salim. Eu okay. acho que todo... você não estava aqui na hora que a Silvia puxou a fala e depois veio é, Antônia, e todos falaram da, import... da sua importância como motivador, como inspirador para que a gente continue fazendo esse trabalho junto com você, que é o nosso, é, o mais tarado de todos no liberalismo é você. E a gente está aqui para poder fazer um pedaço desse papel e unir essa turma toda. Obrigada de coração em nome de todos aqui. Para a gente é uma honra ter você aqui hoje.
5: Obrigado, vocês são muito carinhosos comigo.
1: Olha só, a gente já tem uma pergunta, Salim e, e os nossos líderes que estão aqui, e antes de chamar o Edil, eu vou aproveitar a, essa pergunta para que é, a gente inicie aí com a fala do Edil. A Raíssa Assis... É, Raíssa, você pode falar aqui com a gente?
3: Raíssa Assis? Oi oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Tudo bem? É, a minha pergunta seria como que o IFL se diferencia dos demais grupos liberais e como que ele promove o networking? Se pudesse me explicar um pouquinho melhor sobre isso.
1: Obrigada, Raíssa. Sua pergunta é ótima. Algum dos líderes, Salim, responder?
5: Melhor para responder isso seria o Katz, o Guto, um dos ex-presidentes que passou, e o que é a vida deles hoje? Talvez o Cates possa ser um bom, se ainda estiver conosco, seria ótimo o próprio Cates responder.
6: É, o, é, a gente encontra uma vez por semana é, nos eventos, então, primeira vez você está lá meio estranho, você não conhece, né? Está lá, quer, tá, às vezes, mais tímido, e no final você vai ficando confortável. Então, é, você chega um pouquinho antes, vai conversar as pessoas e aí você vai começando a entender aquelas ideias e nisso vai te conectando. E além do, do, dos eventos, também a gente tem seminários, que são viagens proporcionadas pelo Instituto. Agora nós estamos indo fazer um seminário em Tiradentes, aqui em Belo Horizonte. Aí nós temos também os Fóruns da Liberdade, que aí a gente vai daqui de Belo Horizonte para São Paulo. Quando tem aqui em Belo Horizonte, São Paulo vem para cá, a gente vai para Porto Alegre, e isso acaba gerando uma grande conexão. E aí você acaba formando amigos e também fazendo negócios. Por exemplo, eu já fiz alguns prédios com o Evandro, que é casado com a Silvia, que conheci, eu também conheci ele lá dentro do, do, do Instituto. Então, dessa forma, é, através dos eventos, viagens, seminários, vai acabando formando o network. E a pergunta é o que, que se difere dos outros pontos, é, dos outros grupos é, liberais? Aqui a gente também vai falar muito de liberalismo, mas a gente vai dar, também falar um pouco de empreendedorismo. Nós vamos ter uma conotação boa é, na parte é, social, na parte é, de economia, é, governança. A gente acaba abarcando diversas outros, outras, outras, é, outras é, é, disciplinas que a gente traz depois tudo isso baseado no espírito de liberdade para dentro do conceito nosso básico, que vai ser o, o liberalismo. Excelente. E, e complementando, é, aí nós temos também, dentro dos eventos, são estudos de livros, e aí tem uma ordem de livro, juros simulados, que a Silvia comentou, onde então ela, é, você tem que debater uma ideia, mesmo você sendo contra é, é, ou, ou a favor, e os palestrantes, de acordo com esses temas variados.
1: Obrigada, e aproveitando a deixa, eu gostaria de convidar o Edil. O Edil também é ex-presidente do IFL Brasília, para ele falar um pouco sobre o ciclo de formação. O Edil é voluntário e está conosco. A gente tem um tempo curto e a gente tem várias perguntas já aqui na lista. Peço ao Edil, como sempre, um excelente... É, ele sempre dá jeito em tudo, gente, ele é um, um, um cara excepcional, então ele vai falar aqui para vocês um pouco sobre o ciclo de formação que foi citado aqui por todas as lideranças, inclusive pelo Salim.
7: Ah, antes de eu começar aqui, Carol, minha tela chegou para vocês?
1: Chegou sim, está tá perfeita.
7: Tá. Então deixa eu aproveitar esse gancho aqui da, 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 da Raíssa e o gancho do Salim, eh, o Salim falou aqui uma frase que eu anotei eu vou vai ficar nos meus cadernos aqui essa linha agora você está imortalizado nos, nas minhas anotações é, você falou o seguinte nós não emitimos um diploma bonito para colocar na parede é, e, e eu acho que isso acaba levantando uma muito mais perguntas do que respostas né então o que que a gente faz é, então eu vou tentar em cinco minutos aqui sistematizar um pouquinho mais e tangibilizar o que a gente faz o que a gente tenta fazer no dia a dia é o Fora todo esse network, mas como é que isso se, se dá, né? É, o grande produto do IFL é o que a gente chama de o ciclo de formação. É, e eu gosto de sistematizar essa ideia do ciclo em duas dimensões. Essa primeira que eu chamo de é, uma dimensão temática, onde a gente vai tratar de assuntos de liderança, é, gestão e liberalismo. Liderança na ideia de tentar dar um senso de responsabilidade, um senso de impacto, como é que você pode atuar para ter impacto na, na, na sociedade e na sua comunidade, aquela comunidade que você tiver inserido. A ideia do, de gestão é, é, é literalmente mais técnica, tentar te passar habilidades e ferramentas, tá? muito ligadas à organização do tempo, organização financeira, organização de equipes, para viabilizar esses projetos de, de, de impacto. E essa terceira perna de liberalismo, ela, te tem, ela tenta te... Tem como objetivo... É que é, eu digo aqui sempre. É te tornar uma pessoa maior. Não é simplesmente fazer um grande projeto para ganhar dinheiro. É, é fazer um projeto para ter, ter um impacto. Ou fazer, às vezes, um grande projeto porque é a coisa certa a se fazer. Independente do que você vai ganhar com isso. É, e a gente vai tentar discutir muito é, é, esses assuntos. Essa dimensão temática aqui, ela dá, vai dar origem a três trilhas que são as trilhas ligadas ao conhecimento, e a todas as outras a todas as atividades que são desenvolvidas semanalmente, elas são ligadas a alguma dessas três trilhas. A segunda dimensão, uma dimensão temporal, né? como é que isso se dá no tempo, é, o, o novo associado aqui, o Prospect, que a gente costuma chamar é, o convidado, ele passa um tempo ali, os, normalmente os, o primeiro mês participa dos primeiros eventos, ele vai, ele, ele vai conhecer um pouco, tem um pouco aquele... É, aquela, aquele período de flerte ali com o Instituto para conhecer um pouco melhor conhecer um pouco melhor as pessoas para ver se, se é aquele ambiente onde ela quer é, realmente se inserir e para o Instituto conhecer aquela pessoa também tá? é, é, a gente preza muito e eu acho que os outros ex-presidentes podem falar até um pouco, muito mais experiência de causa do que eu é que o, a gente tenta só aceitar associados é, aos quais a gente pode causar algum impacto positivo para aquela pessoa. Se a gente percebe que a gente não pode fazer nada, ou, ou, ou que a gente não vai conseguir fazer algum trabalho interessante para aquela pessoa se desenvolver, é, é, normalmente a gente não, não, não envida esforços para isso. Tá? É, Passar dessa fase, tem uma fase inicial de associado, dela de, dura mais ou menos um ano. Essa é a experiência do IFL São Paulo e BH, que tem mais é, tem uma muito maior nisso, estão na, na jornada há mais tempo. Depois, uma outra etapa de, de sênior, que dura ali na, mais ou menos na faixa de uns dois anos. Esse é mais ou menos o, 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 o que tem acontecido. Alguns desses associados mais sênios, eles passam a, a, a integrar a, a diretoria do IFL. É, é um projeto de liderança também, tá? Eu fui é, o diretor de comunicação na primeira gestão em Brasília, eu fui o segundo presidente, o presidente na segunda gestão. É, e eu acho que o, o, assim, o ano que eu mais aprendi na minha vida inteira foi o ano que eu fui presidente ali do IFL. Assim, eu acho que eu, é, é, é inegável. Não porque eu estava lendo centenas de livros ou dezenas de livros, é, mas porque eu estava ali tentando, de fato, fazer alguma coisa concreta. Um projeto concreto, nesse caso, um projeto IFL. É, e passado esse, esse, esse período, alguns dos nossos associados vão se tornar honorários, eles continuam com algum vínculo é, mas a ideia é que saiam à rua, vão para a selva, entre aspas, é, causar impacto na sociedade. Tem três categorias de atividades que são desenvolvidas semanalmente, que o, o, o Guto Daniel o Daniel comentou, comentaram aqui. É, algumas atividades são teóricas, são leituras de livros, é, produção de resenha, produção de textos de opinião. Algumas atividades, essas são as semanais, né? são atividades de discussão que tentam enriquecer essa teoria e tentam ser enriquecidas por essa teoria, tá? É você trazer, às, às vezes, um, um, um salimata, um grande empresário, ou um grande cientista, ou um político, e conversar com ele, é, 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 eu não diria nem pé de igualdade, muitas vezes a gente traz uma pessoa grande aqui e a pessoa ela se sente, é, é, de certa forma, desconfortável, não porque tem um ambiente agressivo a ela, mas porque ela ali encontra, de fato, perguntas muito desafiadoras de serem é, é, respondidas, perguntas difíceis. E são, normalmente, as perguntas difíceis as perguntas que interessam. E nessas respostas, normalmente, é onde a gente mais aprende. É, e a terceira pernada de atividades são atividades práticas, né? desenvolvimento de projetos. Um exemplo são os fóruns Liberdade e Democracia, é, os seminários que são promovidos pelos, pelos IFLs, é, então tem alguns alguns projetos que são desenvolvidos é, ao, eu não vou me estender aqui nas nas na, na literatura essa é, essa, esses são os livros tá e as atividades dos, da parte inicial do, do primeiro propostas ali para o primeiro ano do associado é, mais um ponto que eu quero enfatizar com com, com nesse nesse slide aqui nos, nos próximos dois é que o por que, que a gente não dá um diploma bonito para colocar na parede porque a ideia do diploma acaba, de certa forma, implicando que tem alguém que sabe o, qual é o caminho que você deve seguir. E a gente não acredita exatamente nisso. O que a gente tenta fazer é uma certa curadoria de leituras de atividades que a gente percebeu que as pessoas se beneficiam delas. Mas a gente não sabe. A gente está aprendendo o tempo todo. As experiências dos nossos associados, elas voltam aqui para a gente poder falar, cara, é, 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 parece que tem um livro aqui que pode causar muito mais impacto nesse ponto da trilha de formação. E a gente está sempre aprendendo e reaprendendo essa trilha. Então, o que a gente tenta fazer é curadoria, porque muitas vezes é difícil encontrar, um, um, um... tem muita coisa boa é, no, no mercado, no mercado de livros, no mercado de eventos, mas tem muita coisa ruim. É, então, muitas vezes é difícil diferenciar o, o, a espuma, do, de fato, da água do mar, tá? Então, o IFL tenta fazer é, um trabalho nesse sentido. Eu não, também não quero me estender muito aqui, mas tem cada evento, normalmente os eventos do IFL são, são é, semanais, é, a maioria dos eventos são o jantar-palestra, né, é, se traz alguma personalidade para conversar com os, 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 os nossos associados, mas nós também promovemos eventos que são de apresentação de livro, então, que é um formato que vem uma pessoa para falar de um livro específico. O evento com buca no, são os meus preferidos. É, a gente não tem um convidado, mas a gente sorteia um dos nossos associados para falar de algum dos livros da, das leituras da trilha. É, e o evento do Júri Simulado, que todo mundo diz que é o mais difícil, todo mundo é o que fica mais tenso quando tem que participar. Mas todo mundo também que participou do Júri Simulado fala depois, é o momento que eu mais aprendi. De todos os eventos, é aquele que realmente me tirou da zona de conforto e ali eu cresci. Principalmente quando você tem que defender uma ideia que é uma ideia que você não concorda, mas você acaba num sorteio ou por algum, algum arranjo tendo que defender uma, uma, alguma posição com a qual você não concorda plenamente. É, e aí isso te obriga a conhecer em profundidade uma ideia que às vezes você nem se discorda, mas você não sabia muito bem porquê, tá, é, é, então, é, um, é, um, é assim, uma atividade muito crítica, realmente é muito enriquecedora, e é muito focada no trabalho dos próprios associados, tá, perceba, os próprios associados são os diretores, os próprios associados vão fazendo essa é, revisão da trilha e acompanhamento da trilha uns dos outros, é, e não tem meio que uma autoridade uma escola ou uma universidade que fala, esse aqui é o correto e todo mundo vai ter que ser assim igualzinho, não, cada um aqui dentro tem um caminho, e justamente por isso que a gente escuta o Guto falar o Daniel falar, a Silvia falar a Antônia falar, vocês vão ver a minha experiência, cada um de nós teve uma experiência diferente, mas todo mundo acaba concordando, eu, eu entrei no EFL, eu passei um ano, eu passei dois anos e eu virei outra pessoa, assim como o Salim falou é, é, eu, no último ano, eu achava que eu não podia mais virar outra pessoa. Eu já fiz doutor, gastei um bom tempo nos meu, no meu estudo é, de doutorado. Eu fui fundador do Instituto Liberal do Centro-Oeste. É, então, eu já tinha feito algumas coisas. Eu achava que, que ali eu estava... Era mais, meio que mais um instituto. E o IFL, eu, eu entrei e aí eu percebi que aquilo ali é muito diferente. Porque não é simplesmente uma discussão teórica. Tá? É realmente... Trazer pessoas do mundo real, pessoas que estão fazendo alguma coisa, que estão transformando suas comunidades, que estão fazendo a coisa certa, de alguma forma, e a gente vem e conhece a história dessas pessoas. É absolutamente inspirador. Se eu posso usar uma palavra, é essa. Obrigado, Carol. É, vou deixar o dever de casa aqui para os nossos associados, aí o, é, a Juliana, o Vinícius, o Guilherme. É, o Ricardo, para falar um pouco mais em detalhe para o pessoal de Curitiba também, mas estou aqui no evento, estou à, à disposição para entrar em mais detalhes e responder outras perguntas também que se fizerem.
1: Obrigada, Edil. Foi muito bom. Eu estou aqui no WhatsApp recebendo já várias mensagens. O pessoal estava muito ávido de entender um pouco mais sobre o ciclo de formação. E hoje eu vou chamar o Rodrigo. O Rodrigo Marcial, ele é de Curitiba. Ele é um dos líderes que está fazendo o um processo de formação com o IFL de Brasília, no módulo híbrido. Está uhum. sendo acompanhado diretamente pelo Edil, pela Mariana, para essa formação. Vai passar pelo processo seletivo da diretoria local. E, e ele quer fazer uma pergunta para o time todo aqui, para os líderes e para o Salim. Rodrigo, Marcial, você pode falar aqui com a gente, ligando aí a câmera. Rodrigo Muito Ribeiro, bom. né? Ele está como Rodrigo ah, tá. Ribeiro aqui. Estava procurando. Pode liberar, Rodrigo, seu microfone.
7: Acho que agora foi, né? É, boa noite a todos. A minha pergunta é bastante simples: é, é a seguinte o IFL tem espaço para aqueles nem tão jovens, além, é claro, da, de tantos jovens que a gente tem
2: aí presentes, eu já estou entrando nessa categoria ah, do nem tão jovem, e a, assim como outros colegas, professores, e, que, e, e mesmo empresários que terem interesse em participar aí do IFL. O que vocês podem me dizer?
7: Eu vou esconder debaixo da mesa depois dessa, hein? <risos> Posso, posso aproveitar o gancho aqui, então, Carol? É, porque eu, eu tive que comprar um pouco de uma briga em relação a isso no, no, na minha gestão num dos processos seletivos, né? É, a gente, é, historicamente, tem, tem um range de... de é, um alvo, tá? De idades que a gente tenta filtrar ali no processo seletivo, que é pegar o, as pessoas entre 25 e 35 anos. Nem tão jovem a ponto de não ter saído da faculdade ali, é, mas nem tão sênior, tá? Porque a gente vai ter pouca capacidade de, de, de impactar aquela pessoa ali, ou pelo menos assim a gente espera. Agora, no, no é, essa não é uma regra de ferro e fogo, cada IFL, cada gestão é, na situação particular flexibiliza naquilo que fizer sentido, tá? Não é, como digo, não. não é escrito em ferro e fogo. É, durante a minha gestão aqui no, no ano passado, eu tive eu, eu, eu tive excelentes candidatos, alguns eram um pouquinho abaixo dessa idade, mas é assim realmente pareciam excelentes candidatos. Alguns estão com a gente até hoje, completando um ano e, e contribuindo para o Instituto. E eu tinha alguns é, um pouco acima, não muito. Tá? Eu tinha, um, um, por exemplo, um candidato que tinha 37 anos na época. É, mas ele realmente se destacou na, 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 na entrevista. E assim, aí eu falei, olha, vou, vou comprar essa, vou comprar essa briga. E hoje ele tá lá, ele, assim, é o cara que tá meio que fazendo bombar os processos seletivos, assim. Ele, tá, ele realmente abraçou a ideia e, e tá trazendo muita gente, então ele também tá, 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 tá contribuindo muito. É, mas são caso a caso, tá? O range, o normal é, é tentar ficar nessa faixa aí dos 25 a 35.
1: A gente tem aqui a Mônica também, que tá falando sobre uma fala do Salim muito interessante. Espetacular essa Diploma se pode até comprar hoje em dia, mas conhecimento, liberdade e autonomia nunca é nato. Eu acho essa visão essencial, a formação crítica e contínua. Incrível a visão de formar líderes e não fã-clube partidários. Isso é, é, comenta sobre a visão e a missão do Instituto, e não ser somente a entrega de um diploma. É, Salim, Silvinha e Guto
2: quiserem comentar um pouco sobre isso.
4: Silvinha? Oi, estou aqui. Eu acho que o, o IFL é muito maior o que ele se propõe do que um diploma, sabe, gente? E, e como o Salim falou, diploma não garante que a gente vai ser esse agente de transformação na sociedade. O diploma não garante que a gente vai mudar esse país. Então, a gente tem que, inclusive, se desapegar desses instrumentos que nos convenceram que eles são formas de comprovar a sua competência. Não, não é isso que comprova a sua competência. É justamente as suas capacidades, suas habilidades de gerar resultado, de fazer a diferença. Então, acho que nós não acreditamos muito nesses papéis. A gente quer mudança. E mudança não só dentro do Instituto, né? mudanças na sua vida, na sua família, na sua empresa, nas suas iniciativas. Né? Eu tenho um exemplo muito legal na nossa empresa que eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente começou fazendo com o um grupo do IFL aqui em BH o Dia de Liberdade de Impostos, que hoje está super famoso e tal, mas lá atrás... Nossa, foi o Rony, esposo da Carol, que era assim, o cabeça disso, a gente ficava, era a gente ali no posto de gasolina tentando chamar atenção, e eu me recordo que num ano a gente falou assim, vamos montar uma mini Araújo dentro do posto, que é, que é a, a, a empresa da minha família, vamos fazer uma, uma drogaria aqui, e a gente põe lá aqui, 40% do preço da fralda é imposto, que 36,5% do preço da, do medicamento que é imposto, para a gente tentar mostrar para as pessoas o peso desse, desse estado gigantesco, o, o peso disso, e, e começou pequeno, até que um ano a gente falou, pô, vamos escolher uns produtos e vão vender sem imposto, Gente, eu fui para dentro da empresa, mas para eu convencer a turma foi difícil. Mas hoje, quase aí, quase 10 anos depois disso, o dia de liberdade de impostos na Araújo hoje é a maior data promocional que a gente tem. Este ano, foram mais de 2 mil itens que a gente, a gente estampava na televisão, no rádio em jornal, em tabloide, assim, seu medicamento, sem imposto, 36% menos, o seu esmalte, com 60% de, sem o um imposto, vem aqui que você vai ver o peso, e as pessoas, a gente sinalizou a loja inteira, então as pessoas entravam na loja, pegavam lá, meu Deus do céu, não acredito, eu pago 60 reais, mas na verdade custei 20, o resto tudo é para manter isso aí, você andava pelos corredores da loja, na internet, você vê aquele burburinho. Nós alcançamos, gente, 2 milhões de clientes, 2 milhões de pessoas. Foram no Maraújo e foram impactadas com uma ação que tem a capacidade, a fortaleza de mostrar para o brasileiro comum o peso de um Estado gigantesco, ineficiente, que atrapalha a vida deles. Então, a gente precisa aprender na teoria e trazer isso para a prática. E o, o mais legal de tudo, que além desse trabalho, a gente ainda conseguiu ganhar dinheiro. A gente vende mais no DLI do que no Black Friday. Olha, olha a força disso. E, e como esses exemplos, tem mil outros exemplos. E diploma, de novo, não, não vai garantir isso. Né? Isso está nas nossas mãos as nossas capacidades, com o nosso conhecimento. Acho que é isso, Carol.
1: Muito bom, Silvinha. O Cats tem uma mensagem, ele mandou aqui no chat e eu falei, Cátia, você vai ter que falar.
6: Está saber... é a maior
1: discussão aqui no, deb... no, no chat,
0: eu viu? Cringe, só... não cringe.
6: É. Agora só para você <risos> saber o seguinte, a, a, a Silvinha, o impacto disso, nós estamos falando da drogaria hoje aqui, de mais de 200 lojas então, já não são é
4: 250, é... cara. Desculpa, eu estou atrasado. Você tem tempo de.
6: Tem um ano que a gente não encontra, vocês aumentam 50 lojas por
4: de acompanhar. Não, não. É <risos> Teve
6: um rede, meme muito que bom né, sabe, do, Elon,
1: do Elon Musk, o um foguete chegando, a viagem para Marte já tinha uma Araújo lá. Né? tinha
6: Araújo, exatamente. Então é, é gigante o impacto que, né, que, a, que a rede de vocês estão provocando. E com diversas é, pessoas e, e classes sociais, e eu estava dizendo o seguinte, que eu aqui em Belo Horizonte, no nosso estatuto, que a gente fez o estatuto, são jovens de 18 a jovens de 40 anos, então eu acho que vai caber junto do FL Brasil ajudar, a organizar, né, liderado pela Carol, essa questão do, é, da, dessa idade. E, e também é importante falar que aqui, em Belo Horizonte, nós temos o IFL Jovem, que a gente pega os jovens de 14 anos de idade, a partir de 14 anos, 15 anos, até o 18. Então, é o ninho de, de, de IFLs. E é incrível o compromisso e a preocupação de diversos jovens dessa idade. Então, Salim, eu, você disse que é, você gostaria de ter entregado um Brasil é, melhor é, foi melhor que você recebeu, eu tenho certeza é, e aí o nosso compromisso aqui, junto com essa turma, é conseguir fazer melhor ainda e tentar fazer um Brasil mais próximo, mais livre para todo mundo show de bola
1: aproveitando eu vou passar a pergunta para o Ricardo, Ricardo Alexandre advogado e também que está à frente aqui do movimento de Curitiba, aqui eu já estou me sentindo aí em Curitiba, né é, de Curitiba, e ele está puxando bem uma liderança muito responsável e que está com um foco muito grande de deixar aí um legado em Curitiba. Ricardo, faz a pergunta aí para a gente.
8: Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui nesse evento. Agradeço muitíssimo pelo suporte que a Carol nos deu, é, pelo depoimento das outras lideranças do IFL, e muito especialmente pela presença do Salim Matar, que para nós é um exemplo, um entusiasta da liberdade, alguém que fez muito pelo Brasil empreendendo e que continua a fazer, apostando na liberdade, apostando numa sociedade mais... Livre é, em que nós é, finalmente consigamos é, construir um país mais próspero. É, cumprimento todos os presentes também, é uma satisfação imensa contarmos nesse pontapé inicial com um número bastante significativo de pessoas. E gostaria de perguntar para os líderes é, como é que funciona o processo de seleção, porque foi é, indicado aqui que haveria uma seleção, como é que ela funciona, qual é o objetivo dessa seleção, o que, que se procura de um candidato a ingresso no IFL. Muito obrigado.
0: Vamos lá, Guto. Guto? Posso falar, mas eu acho que você é a melhor pessoa para isso, né, Carol? É... Eu posso dar um pouco minha visão, de repente a gente divide essa resposta aqui, mas falando um pouco de São Paulo, né é... eu acho que o principal é buscar as pessoas que... Outros que realmente estejam afins, sabe? No fundo é isso assim que a gente que a gente está falando, né? Porque é um pouco daquela visão, né? Acho que a partir do momento que você se compromete a discutir um país e tá ali toda semana, acho que tem que existir esse comprometimento. Então, quando a gente fala de processo seletivo, e aí é, é, é mais na linha do do de entender um pouco, pô, se a pessoa não tá ali a passeio, sabe? Se ela quer realmente se entregar. Pensa que, é, que é como se fosse um relacionamento, né? Quando a gente fala de... A gente, eu, eu cheguei a usar essa expressão né? de parceiros de caminhada, não sei como que a gente pode chamar isso, mas eu acho que no que você se compromete a iniciar um caminho com alguém tem que ter muita entrega. E aí, na verdade, esse processo seletivo ele se baseia muito nesse comprometimento do quanto a pessoa está realmente é, afim não só de distrair Alguma coisa dessa relação, mas de doar muito, né? A gente sabe que relacionamento é muito doação, então é isso que a gente olha quando tá no processo seletivo.
1: É isso mesmo. Alguém mais quer é completar da Cátia, Silvinha? Não, então vamos para a pergunta final <risos> e as considerações finais. A gente tem aqui muita gente comentando no, oh, no chat.
6: Oi. Desculpa voltar aqui. Eu acho que é, aqui, hoje em Belo Horizonte eu sei, né, porque eu estou aqui com, com, com o presidente aqui do Conselho. É, primeiro, aqui em Belo Horizonte tem buscado pessoas empreendedoras normalmente, mas não restringe a empreendedores. Então, pessoas que estão em é, empresas que estão buscando cargos de liderança ou que simplesmente estão querendo aprender. Então, é, esse é o primeiro ponto. Aqui em Belo Horizonte foi feito, e depois é, pode compartilhar com você e depois mandar para eles, uma série de perguntas é, e respostas e... para poder filtrar o perfil desses, desses candidatos. Em Belo Horizonte, no processo de seleção que a gente teve aqui, teve mais de 60 inscritos. O, o Lucas me ligou preocupado, porque só tinha 15 vagas. falou e aí, cara, como é que a gente faz? E falou, oh, 15 vagas são 15 vagas, então... 45% você não vai poder trazer para dentro do Instituto. É, se sai gente, coloca na fila de espera. Então, acho que você pode depois organizar quem está mais à frente aí em Curitiba, que pode é, ajudar a, a, a sistematizar esse processo.
1: Muito bom. E é isso mesmo. O Ricardo agradeceu. Gente, nós agora estamos caminhando para o final. A gente tem essa tradição em todos os institutos no país de terminar pontualmente e começar pontualmente. Eu gostaria de só enfatizar alguns recados. É, o Salim ele é, deu essa oportunidade da gente compartilhar com vocês alguns livros. Então quem quiser receber o livro sobre a Introdução ao Liberalismo que foi feito aí pelo Instituto Liberal. É, por favor, entre no site do IFL... Do site não, no Instagram do IFL Brasil, que é arroba IFL Brasil, siga o IFL Brasil e manda um direct, uma mensagem lá, e aí a gente vai ver quem está realmente conectado na rede social, manda que a gente vai pedir os dados, quem não, ainda não tiver cadastrado conosco no IFL Brasil, né? não for convidado aí, já cadastrado pelo IFL Curitiba, a gente vai pedir o endereço para mandar o livro físico para a sua casa, isso nessa parceria com o Instituto Liberal via é, o Salimata. É, lembrando também, quem ainda não está nos cadastros do IFL Curitiba, mandar contato para a gente, pode ser via as, as lideranças de Curitiba ou pelo irsvp.iflbrasil.com.br, que a gente vai cadastrar vocês no mailing para receber o convite dos próximos eventos que a gente tem 18 de agosto nacional e a gente vai ter mais eventos em Curitiba e Recife agora no mês de julho. Então, para vocês receberem o convite, precisa estar cadastrado. Eu gostaria agora, no encerramento, com palavras finais e representando todos nós, de todos os institutos desse país e a vontade que a gente está junto de fazer acontecer em Curitiba, o Salim. Para fazer o encerramento deste evento. Muito obrigada a todos. Salim, por favor, venha aqui
2: falar um pouquinho para a gente encerrando esse evento. O
4: microfone está desligado, Salim.
5: Ok, obrigado. Obrigado, Carol, pela palavra. E vou tentar na minha capacidade de síntese em dois minutos, tentar deixar uma mensagem para vocês. Ah, todos vocês que agora estão iniciando no IFL ou avaliando a possibilidade de vir para o IFL, eu queria dizer para vocês o seguinte, ao longo desses 13 anos de experiência nos institutos, eu conheço alguns jovens que desistiram no meio do caminho mudou de cidade ou uma, uma atribuição de responsabilidade empresarial não lhe permitiu que continuasse. E alguns desistiram por ter desistido mesmo. Mas nenhum, nenhuma dessas pessoas se arrependeu do período que passou no Instituto. Muito ao contrário. Todos que passaram pelo Instituto têm como se fosse uma... Um prazer de ter passado por ali e uma gratidão pelo conhecimento adquirido. Então, eu afirmo para vocês, vocês viram o entusiasmo de alguns ex-presidentes nossos falarem. A Silvinho, o Daniel, o Edil, o Guto, o Antônio, vocês viram, e a própria Carol. Então, vocês viram a motivação dessas pessoas. Vocês chamaram, por que vocês trouxeram só presidente não trouxeram alguns jovens membros do Instituto? A gente queria trazer para vocês alguns dos membros do Conselho do Instituto do IFL Brasil. Mas podemos, noutra oportunidade, trazer outras pessoas. Eu tenho três filhas, todas as três passaram pelo Instituto. Uma iniciou, duas iniciaram aos 18 anos de idade, e uma foi presidente do Instituto até hoje, elas têm uma grande recordação, têm gratidão pelo conhecimento e estão, em qualquer ambiente, disponíveis e preparadas para discutir o ambiente liberdade. E é isso que vocês vão ter daqui a pouco. Então, muito obrigado pelo apoio, muito sucesso a vocês e tudo de bom. Até uma próxima oportunidade que possamos nos encontrar pessoalmente.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Salim. Até a próxima, até breve, até o próximo Instituto. Obrigada, gente. Quem quiser mais informações, entrar em contato com Silvinha, Guto, Daniel Cates, Antônia, pode entrar em contato conosco do IFL. O Guto já colocou o telefone. Silvinha, Guto, Cates e Antônia já se foi, mas eu agradeci muito. Edil, muito obrigada pelo apoio. É... A gente é uma equipe, né? E sempre vou contar com vocês.